0: Sur le pont de ce navire, les sauveteurs transportent les cadavres des victimes. Les sacs mortuaires se comptent par dizaines. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le Monde. 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Pierre-Cohan. Cette semaine, un nouveau drame en Méditerranée et la Grèce prise en flagrant délit de mensonge. On vous explique. Combien étaient-ils 500 600 700 Ils étaient montés dans un vieux chalutier. Ils ont traversé la Méditerranée et la plupart sont morts. La semaine dernière, un nouveau drame humanitaire a frappé l'Europe. Au large du Péloponnèse, des Pakistanais, des Égyptiens, des Syriens ont perdu la vie. Un drame qui aurait pu, qui aurait dû être évité. C'était sans compter l'attitude douteuse des gardes-côtes grecs. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi, Nicolas.
1: Alors, on va essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. On va voir qu'on en sait plus aujourd'hui sur la cruauté des passeurs égyptiens qui ont organisé ce voyage vers la mort. Et puis, huit après, on découvre aussi que, que les, par les récits des rescapés que cela ne colle pas du tout avec la version des gardes-côtes grecques. Expliquez-nous le monde.
0: Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Pierre Courade. Alors avant de parler du rôle des gardes-côtes grecs, Nicolas, on en sait un petit peu plus sur le parcours de ces malheureux migrants.
1: Oui, on sait déjà qu'une majorité d'entre eux venaient du Pakistan. Les autorités du Pakistan ont dénombré au moins 300 personnes qui sont manquantes. Beaucoup viennent du Cachemire, qui est une région en, en guerre revendiquée à la fois par, par l'Inde et, 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 et le Pakistan. Il y a des villages où il y a jusqu'à 30 personnes qui manquent, 30 villageois qui étaient partis oui. ensemble et qui sont disparus. Un village de 30, un autre hmm. euh, dont on parle, où, où 16 personnes. Ont, ont disparu. Euh, ils avaient ces, 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 ces gens-là traversé euh, l'Iran par voie terrestre, puis rejoint euh, l'Égypte, puis la Libye, et mmh. ils ont embarqué euh, du côté de Tobruk, qui est une ville euh, libyenne juste à la frontière de, de, de l'Égypte. Donc déjà un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Hein. Plusieurs milliers, long, pénible, et avant d'embarquer, ils ont été parqués assez longuement dans des hangars euh, en en Libye et ils ont été euh, là mal nourris, maltraités, ils devaient payer pour pouvoir. pour pouvoir e- être nourris. Donc, ils décrivent une grande euh, cruauté des passeurs avant même le, le début. Et puis, finalement, ils ont embarqué le 9 juin depuis Tobrouk. Ils avaient tous payé entre 4 000 et 6 000 euros pour cette ouais, traversée. Une on, leur, on leur avait montré des photos d'un bateau magnifique, presque un yacht, un yacht en leur disant qu'il serait une cinquantaine de, euh, de clandestins sur ce bateau pour essayer de rejoindre l'Italie. Ils croyaient donc à, qu'ils allaient faire un beau voyage. Et puis, ils ont découvert qu'il n'était pas 50, mais plutôt 700 et que ce n'était pas un yacht, mais plutôt un, un vieux rafiot, un chalutier.
0: Et très vite, la traversée a viré au drame.
1: Oui, parce que donc ils sont partis le, le, le vendredi 9 euh, juin, et deux jours après, le, le dimanche, eh bien le moteur a commencé à donner des signes de faiblesse. Et il y avait peu d'eau potable euh, à bord. Euh, une, une ONG euh, spécialisée dans ces questions a reçu dès le mardi des appels de détresse euh, sur Facebook, principalement euh, de, de passagers qui étaient à bord et qui indiquaient qu'il y avait déjà des morts à bord du bateau, donc avant le naufrage, on imagine des morts par asphyxie tellement ils étaient nombreux euh, entassés dans, dans la cale. Et justement, en fait, ce qu'on, a, ce qu'on découvre aujourd'hui avec les, les récits des, des rescapés, c'est que ce voyage a été un cauchemar, en particulier pour les femmes et les enfants qui ont tout de suite été enfermés dans la cale, sous prétexte de les mettre à l'abri des, des passagers masculins. Mmh. Les, les Pakistanais étaient également presque tous confinés à, à l'intérieur et en fait les meilleures places, celles sur le pont à l'extérieur, ont été réservées par les passeurs égyptiens aux passagers égyptiens, ouais. justement, et, aux, et aux, aux Syriens. On voit qu'il y avait une sorte de, de, de ségrégation mmh. à l'intérieur de ce bateau, entre les même hommes et les femmes, d'une ouais. part, mmh. les hommes et les femmes séparés, et puis les Pakistanais mmh. et, et les autres euh, euh, séparés également. Et, 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 et du coup, ben, quand le bateau a coulé, euh, il y a eu 104 escapés euh, en tout, une cinquantaine euh, de Syriens, une cinquantaine d'Égyptiens, une poignée, de Pakistanais, mais surtout, il n'y avait aucune femme. Ouais. 104 rescapés, zéro femme, aucune au femme piège. rescapée, toutes étaient enfermées à l'intérieur du bateau et, et, et toutes euh, ont, ont coulé. Alors, euh, ce qui s'est passé après, c'est que parmi ces 104 euh, rescapés, lorsqu'ils sont arrivés en Grèce, euh, sur le Péloponnèse, à Kalamata, bien, ils ont été interrogés par les autorités de, euh, grecques et un certain nombre de passagers ont dit « Mais parmi ceux que vous venez de sauver, il y avait aussi des passeurs. Mmh. » Il y avait au moins neuf passeurs égyptiens qui, donc, à ce moment-là, ont été arrêtés, transférés vers un, un autre camp euh, euh, en, en Grèce, euh, m- incarcérés, mis en examen. Ouais. Ils seront sans doute un, un jour jugés et ils risquent jusqu'à la prison à vie.
0: Ouais, et la Grèce a aussi ouvert une enquête sur l'action de ses propres gardes-côtes.
1: Oui, parce qu'on se pose beaucoup de, de, de questions. Le euh, mardi, les autorités grecques ont été alertées sur ce bateau par les Italiens. Euh, c'est un bateau qui prenait la direction de, de, l'Italie. de l'Italie. L'Italie ouais. surveille. Mais on était dans des eaux internationales, ouais. mais sous responsabilité grecque. Et donc, les Italiens ont donné l'alerte euh, aux Grecs. Un hélicoptère a survolé le, 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 le bateau et a apparemment euh, rendu compte qu'il n'y avait pas de problème, que le bateau naviguait euh, normalement. C'est en tout cas la version euh, officielle qui a été défendue par les Grecs, y compris par le premier ministre grec qui est venu à la télévision donner tous ces détails et qui a dit « on n'est pas intervenu parce que le bateau naviguait en direction de l'Italie, mmh. euh, il était certes à proximité de nos côtes du Péloponnèse, mais il n'était pas en danger, on n'avait pas de, de raison de, d'intervenir. » Cette version officielle depuis a été remise en cause Par un certain nombre de sources, une excellente enquête de la BBC qui s'est occupée, qui qui a réussi à à géolocaliser en fait euh, le le bateau. Et on s'est aperçu que le mardi, il n'avançait plus du tout. Ce bateau était à la dérive le mardi. On l'a su su par la géolocalisation des téléphones portables d'un certain nombre de passagers à bord qui ont pu être retrouvés, par le fait que deux bateaux civils se sont approchés à plusieurs heures d'écart et ils étaient exactement au même endroit. C'est une nouvelle preuve que le le bateau ne, ne. n'avançait pas. Et donc, ce bateau était à la dérive, si bien que Il apparaît aujourd'hui que les Grecs auraient dû donner l'alerte à un bateau surchargé dans des eaux dont ils ont la responsabilité et qui n'avance plus, qui est apparemment en panne de moteur. Il fallait lancer une opération de de sauvetage, envoyer des bateaux militaires, donner l'ordre à tous les bateaux civils euh, naviguant dans les environs de s'en approcher. Et cette alerte, cette opération de secours, elle n'a tout simplement pas été lancée.
0: C'est pourtant le droit international maritime hein, qui qui l'exige. Tu le disais, il y a quand même deux navires civils qui se sont rapprochés du du bateau à à la dérive. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors Un de ces deux bateaux a pu se mettre bord à bord avec le chalutier surchargé et transférer de l'eau puisque visiblement, il y avait un vrai problème d'eau potable au bout de, de quatre jours de, de navigation pour ces 700 personnes euh, à bord du bateau donc là il y a eu un mouvement déjà de foule à l'intérieur du bateau pour essayer de récupérer l'eau et mmh. apparemment les rescapés ont dit qu'ils s'étaient sentis en danger une, une première fois mais bon euh, c'est rentré dans l'ordre un deuxième bateau est arrivé plusieurs heures après il a de nouveau pu euh, transférer un petit peu de, de vivres et puis enfin est arrivé un, un bateau des gardes-côtes grecs mmh. euh, qui a raconté avoir tenté de lancer un, un bout une corne donc, ou un câble ouais. En, en direction de ce bateau pour éventuellement le, le tracter. La version des Grecs, c'est que euh, les passeurs ou les passagers, en tout cas à bord du chalutier, n'ont pas voulu de ce câble et l'ont rejeté, ouais. n'ont pas, ne se sont pas amarrés donc, et, et ont précisé, même disent-ils, qu'ils ne voulaient pas d'aide on va en Italie, on ne veut pas d'aide. Alors, c'est assez difficile d'imaginer que ouais. ces gens qui sont à l'arrêt, qui mmh. manquent d'eau, qui manquent de vivre, qui sont sur puissent dire « On n'a pas besoin d'aide
0: ah, ». À la, la dérive totale, euh, sans, sans moteur, euh, ouais, de dire « On n'a pas besoin d'aide ». On n'a pas besoin
1: d'aide. Alors, croyez-y, si vous voulez, c'est <rire> quand même assez difficile à croire. Mmh. Toujours est-il que d'après euh, le, le patrouilleur grec, finalement, euh, un quart d'heure après leur arrivée, le bateau, euh, d'un seul coup, aurait coulé sans qu'il soit tracté. Ce n'est pas la version des rescapés. Mmh. Ils ont précisé qu'au moment du naufrage, ils étaient tractés par un câble de ce patrouilleur grec, capté, euh, tractés dans quelle direction, on ne sait pas. Mmh. Est-ce qu'il s'agissait de, de les ramener vers la côte la plus proche, c'est-à-dire le Péloponnèse, pour les mettre à l'abri ou est-ce qu'il s'agissait de les tracter vers les zones italiennes pour, euh, pour, pour que les Italiens aient la responsabilité de, du bateau, ce qui est déjà arrivé par le passé, mmh. on ne sait pas, mais toujours est-il qu'il y a sans doute une fausse manœuvre puisque effectivement le bateau a ensuite très, très vite coulé.
0: Et officiellement, le drame a fait 79 morts. Trois corps ont encore été repêchés ces dernières heures dans la zone hein, du, du naufrage sans certitude de savoir si euh, ces trois personnes faisaient partie euh, euh, du chalutier. On imagine que le bilan réel est donc beaucoup plus important hein, puisqu'on on estime à 700 le nombre de, de passagers euh, dans, ce, dans ce bateau. Euh, la Grèce a quand même décrété trois jours de deuil euh, national. Hein, l'émotion plutôt que l'action. Hein. On vous laisse juge là aussi. Et d'après les ONG, le premier trimestre 2020 est le plus mortel depuis 2017. Au moins 441 migrants sont morts dans leur traversée de la Méditerranée. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Nicolas.
1: À la semaine prochaine Pierre.
0: Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.